3: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
1: Gängkriminalitet. I vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
3: Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Schottas och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
1: Samhället pratar om krafttag, hårdare straff, politiska åtgärder.
3: Klockan tre natten till... Måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet, Biskopsgården i Göteborg.
1: Men hur kunde det bli så här?
3: Och en åttaårig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs
1: uppgörelser. Och samhället svikit. Men vad beror det på att ju Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi, vi, vi hade en annan, ett annat dödligt våld i Sverige för det som det har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem och vi såg nog inte det riktigt komma att, att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen.
3: Mm, idag kommer alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare 22-årige Mohammed Ali är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol-
1: vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
2: Du lyssnar på Ångest på den serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi Anders Biträdande lokalpolisområdeschef i Jarva. Hej på er och välkomna till avsnitt 356 av ångestpodden och tredje delen i vår poddserie Vi måste prata om genkriminalitet.
3: Ja, hej! Och först vill jag bara säga tusen tack för alla fina meddelanden vi har fått för- från förra veckans avsnitt med mamman Marita. Eh, Marita har fått ta del av eh, det mesta tror jag, för det känns som att hon har blivit taggad jättemycket. Mm. Eh, och vi är så tacksamma för att vi fick dela hennes berättelse i den här serien.
2: Ja, verkligen. Alltså det var djupt berörande, men också något som jag ju tycker att alla ska lyssna på. Absolut. Även om man kan känna, så här, shit, jag måste hitta rätt tillfälle att lyssna på det. För det, det köper jag, att man kanske mm. känner att man behöver, för att man blir väldigt berörd och liksom, ja men ledsen. Men jag känner ju samtidigt att så här, alla får faktiskt ta sig den tiden.
3: Vi har ju mött det ganska mycket i arbetet med den här serien och speciellt nu när den har släppts. Mm. Att personer säger till oss att alltså jag, jag orkar inte lyssna på det här. Åh gud, jag tycker det är så jobbigt. Många har skrivit att jag är förälder och sen jag fick barn så blir jag så blödig. Mm. Men jag tänker liksom mycket på att så här, om det är det största problemet man har att man blir blödig... Då ska man vara jävligt glad. För om vi som i samhället inte orkar lyssna på de här berättelserna, hur ska det ske en förändring? Hur ska personerna som går igenom dödsfallen som får ta emot ett dödsbesked om en avrättning på sitt barn, hur fan ska de orka fortsätta
2: om samhället säger att man inte orkar lyssna? Ja, men jag tänker det absolut minsta, minsta, minsta man kan göra för att försöka stötta de här personerna som får vara med om den, de här tragedierna så är det ju faktiskt att lyssna på deras berättelser ja. att låta dem berätta och försöka ta till sig det är jättesvårt att göra det för det går ju typ inte att sätta sig in i sitsen men man kan i alla fall försöka
3: ja och efter den här tredje delen idag så kommer det ju vanligt en paus på två veckor från serien ja. innan vi återvänder eh, till den. Mm, vi har eh, alltså
2: tre avsnitt till efter idag.
3: Exakt, sex delar. Yes. Eh, men den t- serien tar paus i två veckor för ordinarie avsnitt av Ångestpodden kan man ju säga. Ja. Eh, det kommer ju också komma en liten överraskning och en liten nyhet i veckan. Mm. Så jag tycker att man ska följa oss på Instagram där vi heter Angestpodden. Men idag... I den här delen så har vi ju med en självklar del av serien, mm. nämligen polisen.
2: Ja, och eh, det, man förstår bara att det finns så otroligt många sidor äh, av myntet. Då finns väl bara två, men det finns så många olika röster som man behöver lyfta i de här frågorna. Och, och det var liksom självklart för oss att ha med. Ja, men det går ju inte. Annars, Nej. Liksom.
3: Vilka är det som är liksom samhällets vapen, säger jag, men liksom samhällets eh, yttersta medel för att bekämpa gängkriminaliteten?
2: Ja, de som ju möter det här det hela ju, tiden i sitt arbetsliv.
3: Det är ju polisen. Mm. Eh, och polisen känns också så omdiskuterad i media. Mm. Och allt jag kunde känna när vi träffade Anders var att jag, alltså jag högaktar polisen något så kopiöst mm. för det de liksom gör varje dag. Mm.
2: Ja, problemet tror jag är att det finns så många som vill göra något i det här men samverkan finns kanske inte på det sättet som det hade behövts. Vi kommer ju komma in på det. Ja. Men först, vi är denna vecka sponsrade av Ellos. Ja, och ni vet ju att vi har en programpunkt tillsammans med Ellos som heter DF Word, där vi ju har lyft kvinnorskapet nu under flera månader
3: Ja och the F word står ju för The female word Som är våra liksom, Vi kvinnors programpunkt mm. Det måste man säga <laughs>
2: Verkligen.
3: Jag tänkte att vi skulle ta det F word idag mm. Vi brukar ju dela liksom, det ni har skrivit till oss mm. Men idag snor jag det lite Till, liksom, till förmån För dig och mig ja. För vet du vad jag började tänka Sofie Vi har diskuterat det här mycket det börjar ju liksom gå mot juletider.
2: Mm, man börjar känna julstressen, absolut.
3: Ja, och när jag tänker julstress, då tänker jag att vi kvinnor får alltså ytterligare ett heltidsjobb i livet. <här> ja, så är det. Alltså, man har sitt vanliga jobb. Som man liksom jobbar på Det som kallas för jobbet Sen har ju alla kvinnor Ofta också ett jobb hemma I form av att packa ryggsäckar till barnen Städa, tvätta, laga mat Nu generaliserar jag ju såklart Men så här ser det ju ofta ut Vi fattar vad vi menar Och så blir det jul Då kommer ju det tredje heltidsjobbet för då är det ju liksom julstressen i form av att handla allt laga all mat, ha koll på julklappar har vi bjudit in alla vad ska vi vara?
2: Just bara den samordningsgrejen känner jag och också lite den här pressen i att man ska tycka om julen så mycket. Alltså den ska vara så mysig, mm. den ska vara så härlig. Det ska liksom, åh men det ska pintas och det ska... Ja ah, men det, det finns så mycket musten kring julen. Som ju kan vara jättemysig absolut, men jag känner bara att man måste bli påminn om att man inte... Måste tycka om det så himla mycket. Ja, det är jag har ju pratat om det i alla år i ångestpodden. Att julen är absolut inte min favorithögtid. Den har aldrig varit det och kommer nog inte bli det heller.
3: Nej men och vet du, alltså, just också för att koppla an ännu mer till liksom, the female world. Jag har i generationer sett kvinnorna i min släkt, kvinnorna i min närhet stressa, stressa, stressa julen. Mm. Eller i juletider och ibland tänker jag Tänk om man skulle Rita om hela julekartan För vad som är julen Och skita i alla Så kallade måsten Och försöka släppa
2: Julstressen Det skulle faktiskt vara lite intressant att se Vad som skulle hända om Kvinnorna Lite så julstrejkade Vad ah. skulle bli av Nej, Sophie... då undrar man Vad ah. skulle bli av Och du... hur mycket klappar skulle det ligga under julgranen det... Inte är det många Nej men gud det undrar jag
3: också ah. Men ska vi försöka Ska du och jag och Ellos Ska vi försöka slappna av lite inför julen Det tycker jag Se hur det går ah. Ja
2: precis Bara låta det Lämna över saker till någon annan ah. du... <laughs> Ja du Be om hjälp Alltså ah. be om hjälp Ja Okej okay. Jag känner att vi har en plan. Ja, men blev vi ändå mycket lugnare. Tack, annars. Vi är denna vecka sponsrade av Mendly. Det är vi. Appen där du
3: kan gå i chattterapi direkt i telefonen.
2: Och du skriver så ofta du vill får svar 3-5 gånger i veckan Och det är alltså ingen väntetid Så när du har laddat ner appen Så sätter du igång med terapin Och sen är liksom chatten igång
3: En sak som jag tycker är liksom Väldigt väldigt bra mm. Det är att det är så lätt att komma igång mm. För man pratar ju ofta om Att det är liksom höga trösklar För att våga gå i terapi Komma igång med terapin Männlig gör
2: det så mycket enklare mm det var typ det jag kände också när jag själv gick i, i eh, terapi hos Mänli det var just det här med att jag hade ju tänkt väldigt många gånger att jag skulle börja terapi men eftersom steget dit kan vara ganska svårt, det kan vara svårt att liksom veta vem man ska vända sig till eller liksom så det kan vara att man kanske bokar in en tid och så tar det flera dagar innan man får och så hinner man avboka så alltså, du vet, nu var det bara så, ladda ner appen komma igång, och där var vi igång alltså, du vet, jag, jag, att... jag hade inte tänka helt plötsligt så bara var min terapi igång
3: Ska jag säga en siffra som kanske kommer skaka om dig? Visst. Det är över 17 000 användare som har blivit hjälpta av Mändli.
2: De har över 80 legitimerade psykologer och psykoterapeuter och de har 92 procents nöjda användare. Otroligt.
3: Ladda ner Mändli via App Store eller Google Play.
2: Tack Mändli.
3: Vi är denna veckan sponsrade av Tice.
2: Ja, app där du kan shoppa hållbart mode av andra.
3: Alltså det finns över hundratusentals annonser och du kan själv sälja det du inte längre använder.
2: Exakt, alltså du och jag är ju väldigt nostalgiska av oss och mm. jag har ju väldigt svårt för att göra mig av med grejer. Men det känns ju också lite bättre då att bara så här, nu har jag älskat den här tröjan men... Jag, jag använder den liksom inte längre Någon annan borde jag få älska vet. den Jag har faktiskt
3: använt Tice mm. Alltså väldigt länge sedan första gången mm. Så Tice har liksom hjälpt mig komma igång med det här Alltså att lite släppa min nostalgiska ådra I form av att jag kan inte spara alla plagg för alltid
2: Nej men precis vi var ju faktiskt lite före vår tid skulle jag vilja säga. Ja det var vi. Vi hade ju när vi var så 15 år typ dagar där vi liksom bytte ja, kläder med varandra. Då fick man liksom fortfarande vara en del av plagget för vi umgicks ju hela ja. tiden. Men att se det på dig till exempel istället gjorde jag en så här ja ah, men nu kommer det ju till användning den där tröjan som jag kanske har tröttnat på.
3: Vad känner du när jag säger Black Friday?
2: Jag blir bara så stressad.
3: Jag får nästan liksom ångest på slag av det.
2: Ja. Och just nu har ju Ties gjort en kampanjfilm Som ringar in min stress över Black Friday på ett sätt som är... Ja, du kände
3: att det var du som sprang i kampanjfilmen ja. från alltså, all
2: hets. Eller? Ja, och den här skräck som man kan känna över att missa helt otroliga erbjudanden ja. eller så här, saker som man verkligen borde passa på att köpa för att det är så himla billigt. Saker som jag typ inte ens hade tänkt att jag skulle köpa men som jag helt plötsligt blir övertygad om att jag ja. behöver. ja fast alltså, jag verkligen inte gör det. ja men
3: Jag tänker också på kampanjfilmen just att ni måste verkligen se den. Ja. Men alltså den här tjejen som sitter med telefonen och det är som att liksom handen, det är en hand som kommer ur telefonen mm. för att dra in henne i de här erbjudandena. Ja, men det är ju
2: så det känns. Det där var ja. ja, kampanjfilmen finns att se på i Tice appen så det är bara att ladda ner den på App Store eller Google Play. Mitt bästa tips i liksom den här hetsen mm.
3: det måste jag säga är att avprenumerera alltså nyhetsbrev mm. från alla möjliga företag.
2: För mig är det nog att alltså nu innan Alltså har liksom gjort en lista. Jag har några saker som jag vet att jag ska passa på att köpa när det är Black Friday. Men utöver den listan ska jag inte köpa något annat. Nej. För har jag inte tänkt på det nu, då är det inget jag behöver.
3: Men jag tycker du ska tänka om, Sofie. Mm-hmm. Det du tänker att du behöver...
2: Det ska jag ju först kolla om det finns på Tice. Det, det kommer vis. finnas på, ja. på Tice.
3: För med second hand behöver du inte liksom genomlida den här konsumtionshetsen Nej. du tar över ett plagg som kan älskas av dig jag tycker det är otroligt
2: ja och det finns ju inte bara kläder på Thais utan det är ju elektronik, hobby saker, ja, men typ allt du kan tänka dig ja, gud, tror du att det finns våffeljärn, för det har jag börjat Gud det är sugen ja, på. säkert
3: ja, men nu <laughs> åker vi in på Thaisappen framförallt för att se kampanjfilmen tack Thais i den här tredje delen av poddserien träffar vi Anders Djurstad. Hej Anders och varmt
2: välkommen till Ångestpodden. Tackar, tackar. Du ska få berätta, vem är du?
1: Jag är, avslöjar man ålder?
2: Om man Om vill. vill. Om man vill. <laughs>
1: ålder är annars en svår, det är bara en siffra. Jag är 47 år, <laughs> äh, bor i Stockholm. Äh, är en äh, glad, äh, framåtlutad... Äh, man i mina bästa år som älskar mitt jobb och eh, mitt liv.
3: Han är biträdande lokalpolisområdeschef i Järva som enligt polisen klassas som ett särskilt utsatt
2: område. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Alltså det, det kan ju vara både en eh, måndag morgon och eh, en, ett möte eh, samtidigt som det kan vara en känsla.
3: Anders och hans kollegor möter varje dag det dödliga våldet i sitt jobb. Och när vi i samhället väntar på det politikerna kallar krafttag- går de till jobbet och möter gängkriminaliteten och dess enorma konsekvenser. Men idag så fortsätter vår serie om gängkriminalitet- och idag vill vi med dig prata utifrån ditt perspektiv som polis- Eh, och vi, visst är du lokalpolisområdeschef?
1: Biträdande lokalpolisområdeschef. I, I Järva.
3: I Järva, precis. var gud, det långa ordet, ja. är det det man säger?
1: Biträdande chef i Järva.
3: Ah. Eh, men liksom vad gör du i ditt arbete?
1: Nej, men jag ansvarar för verksamheten i ett geografiskt område. Eh, Stockholm är indelad i en massa små geografiska områden. Just det. Eh, så jag ansvarar för... Eh, verksamheten i Järva eh, polisverksamheten eh, vi har ju några hundra anställda eh, i olika grupper med olika kompetens mm. så att det, det är det samtidigt som vi jobbar med utveckling och, och eh, problembilden vi har i Järva
2: Men alltså i media och rent generellt så pratas det ändå ganska så mycket just nu om genkriminalitet och det är många som beskriver det som ett krig vad skulle du säga att den här ökningen av gatuvåldet beror på?
1: Det är en jättesvår fråga. Jag jag tror att man har inte lagt tillräckligt med energi i vissa områden. Och framförallt inte fångat ungdomar på rätt sätt. Och då handlar det om att fånga dem brett. Att fånga familjen, att fånga dem i skolan. Föredömen har i vissa fall varit skeva. Och sen, så vi pratar ju en del om insocialiseringen, att man växer upp i en miljö där liksom de stora killarna, oftast killar, mm. eller nästan alltid killar, som håller på med kriminalitet. De små grabbarna och barnen ser det här och liksom det blir deras vardag. Mm. Och sen är steget inte så långt när de får uppdrag i de här gängen. Så att, det är en del av den komplexiteten som vi jobbar med när det gäller liksom att förhindra nyrekrytering.
3: Ja, för det känns som att man har sett och liksom hört att de kriminella nätverken utnyttjar väldigt, väldigt unga människor mm. för att de då inte kan lagföras på samma sätt. Mm. Och det antar jag att ni ser mycket av.
1: Oh ja, det gör vi. Sen ser det olika ut i olika områden i Stockholm. Mm. Så varje område har sin liksom lägesbild som vi kallar det. Och sin, liksom, sin, sina problem och utmaningar. Så att vi i Järva jobbar med våra. och sen kan Jag kommer ju tidigare från Solna, Sundbyberg. Mm. Och där hade vi en annan problembild. Också med ungdomskriminalitet. Men det var lite annorlunda format.
2: Men, men skiljer det sig mycket?
1: Ja, men det kan det göra. Det kan skilja sig en hel del. Det kan vara strukturer på gäng. Det kan vara lojaliteter i gäng. Vi har ju... I Järva har vi ju väldigt svåra eh, lojalitetsmönster eh, om man uttrycker sig så. Att det liksom ena, ena veckan kan det vara någon som är lojal mot någon och sen andra veckan så har de blivit osams och då kan ju ja, eh, konflikten vara igång ja. som då slutar i dödlig utgång då. Så att, eh, där gäller att vi är närvarande och eh, liksom jobbar tight mot de här individerna. Och det gör vi varje dag.
3: Jag tänker om man lyssnar och liksom funderar på vad Järva, alltså vad tillhör Järva?
1: Du menar det som område så här? Ja, precis. Järva är ju två stadsdelar, Spånga, Tensta och Rinkeby, Kista. Mm. Men det är alltså områdena Tensta, Rinkeby, Akala, Kista, Husby, Ervinge och Spånga samt Bromsten. Mm. Så att det är det området. Så det är ganska geografiskt ganska litet område egentligen.
3: Mm. Ja, men för vi läste just att liksom Järva-området beskrivs som särskilt utsatt område. Mm. Var, alltså var, varför är det klassat som, som det?
1: Det är inte hela Järva som är det, utan det, mm. det är Tensta Rinkeby och husby. Mm. Som är klassat. Och det här är av några nationella operativa avdelningen inom polisen som man, man följer ett metodstöd som är evidensbaserat, mm. som bygger på att man svarar på ett antal frågor och kalibrerar ett område tillsammans med andra samverkansaktörer som Stockholmsstad stad och, och så. Och försöker få en bild av, av liksom hur ett område mår. Mm. Och det här blir olika klasser då. Mm. Det kan vara ett målområde. Det är ju de flesta områdena i Sverige. Ja. Sen har man utsatt område som är nästa steg. Och sen har man riskområde och särskilt utsatt område. Mm. Mm. Så det är, lite, det är en klassning av ett område.
2: Men vad är då ett särskilt utsatt område?
1: Ett särskilt utsatt område är väl enkelt sett, det är en ganska komplex beskrivning. Men enkelt sett så är det att de kriminella elementen har liksom både förgreningar och tagit över lokalsamhället. Mm. Och det blir en, dels en otillåten påverkan mot boende och verkande i området. Eh, eh, samhällsaktörer eh, har liksom kanske tvingats bort från ett område. Ja. Eh, det, det är flera delar som är väldigt svåra. Mm. Och det där eh, det är ju våra mål. Och det här är ju också ganska nyttigt inom polisen att vi jobbar ju, våra stora långsiktiga mål är att skapa målområden. Alltså den, liksom, den, ett, eh, liksom ett område som inte är liksom färgat av eh, grovkriminalitet. Mm. Så att, eh, det här det är bra att vi mäter eh, och att vi följer upp. För det här kalibreras ju en gång per år. Mm. Okay. Eh, så att man får liksom hela tiden eh, krädd liksom på att man har gjort rätt. Oh. Och, att vi ah. ligger rätt så. Mm. och vi har positiva delar i det här Eh, vi har bland annat flyttat ut polishuset. Det är ju ett år gammalt, flyttat till Rinkeby. Just det. En närvarande polis gör ju att eh, klassningen, särskilt utsatt område, Rinkeby eh, är, känner vi i flera delar är på väg att förändras. Mm. Eh, väldigt positivt. Mm. Eh, men vi ska lyckas. Det är min målbild.
3: Hur mycket av ditt eller liksom, ert polisiära arbete i Jarva är kopplat till gängkriminalitet?
1: Eh, det, är ju, det präglar ju vår vardag ah. Det gör det ju och, vi, vi, och det är ju en av utmaningarna jag har För att samtidigt om, om jag bara hade kokat ihop Alla händelser i mitt område Och gjorde prioritering av det Då skulle ju skjutvapenvåldet hamna Överst hela tiden mm. Men då skulle enskild eh, Boende och verkande inte få Sin polis riktigt För, Men det sker ju andra brott också Det är någon stöld, det är ett inbrott och sådär och de enskilda målsägarna behöver också polisens uppmärksamhet så att därför har vi organiserat oss så att vi har liksom lyft, brytit ut skjutvapenvåldsdelen och genkriminalitetsdelen i en särskild ordning eh, i Järvapolisen eh, för att liksom skapa en bra struktur och bra prioriteringar samtidigt som inflödet av övriga händelser i Järva inte blir bortprioriterade utan de finns där som ett parallellprioriteringssystem. Ja. så att vi jobbar liksom i två, två täter mm. eh, och det tycker vi är superviktigt att vi ska kunna möta liksom alla i Järva. De liksom ska få se sin polis.
2: Mm. Ja, såklart. Aha. Men de här konflikterna som liksom är pågående idag de har ju varit pågående väldigt länge. Mm. Varför tror du att man liksom inte har uppmärksammat det speciellt mycket? Alltså det känns ju som att det är först nu som man verkligen har så här fått upp det här till ytan.
1: Men jag, jag tror att vi har ju haft, jag har ju varit polis ett tag. Och när jag 2012-2013 var med om husbyggravallerna och, mm, och den just. resan, då var det en annan problembild. Mm. Det har alltid präglats av narkotika. Narkotiken är ju roten till allt ont. Mm. Och det är ju liksom det som, som konflikten ofta handlar om. Sen har ju liksom sen senaste åren här, har ju själva skjutvapenvåldet ökat. Till nivåer vi inte har sett. 2017 och framåt så har vi liksom, har den problematiken som knappt fanns eh, 2012-2013. Så att, eh, vi har liksom, det, det har skiftat. Eh, mm. Vi hade eh, 2013 då, då var ju polisen väldigt utsatt. Vi satt oss ja, för stenkastning och eh, ja, brandbomber och så. Och lurade sig in i bakhåll. Eh, det var en helt annan problembild. Det har vi ju i stort sett jobbat bort. Nu har vi ju andra problem då med skjutvapenvåldet mellan olika grupperingar mm. som vi jobbar stenhårt med.
3: Ja, för du berättade ju för oss nu innan vi satte på eh, mickarna att du tillträdde i början av det här året. Mm. Hur många mord har ni haft eh, sedan
1: dess? Eh, jag och min eh, chef har haft eh, vi har haft tio mord ah. eh, genom eh, fyra mordförsök. Mm. Uh, och det är helt sjukt mm. det, det, det präglar oss Och det, det formar oss uh, Och det gör att vi uh, Vi, vi måste, får ju aldrig ge upp Alltså det, det är liksom det, det är ett tungt arbete mm. uh, det, det är många Polisorganisationer uh, Ute i Sverige som kanske är aldrig med om Ett mord på ett Nej,
2: år. precis. Uh,
1: men vi uh, det, det formar ju vår organisation Och det gör ju också att vid en händelse som ett mord, då, då blir ju alltid polisen, man går ju upp i högsta liksom, eh, organisation och, liksom, eh, och jobbar jättehårt. Eh, men vi, eh, jag och Maria då, som är chef i och jag är biträdande, vi har ju jobbat jättehårt med att skapa eh, en organisation som ständigt rullar, så kallad linjeverksamhet som vi kallar för att liksom inte skapa stress i organisationen. Utan mm. när sker en ny skjutning. Då vet alla vad de ska göra. Vi bara fortsätter vårt arbete. Eh, vi går upp i, i tempo. Vi liksom, eh, lite puls och så. Men vi blir inte stressade. Nej. Och det, det tror jag är jätteviktigt. När man hanterar sådana här svåra saker. Mm.
2: Mm.
1: Så att, eh, vi, vi jobbar vidare. Och vi ser framgång i det konceptet. Eh, ja, för hur,
2: hur gör ni för att det inte liksom ska inom organisationen bli normaliserat alltså de här moderna det sker så tätt och så mycket mm. hela tiden.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
2: Hur ska det inte bli normaliserat?
1: Jättebra fråga. Jag har väldigt många poliser hos mig som har liksom hamnat först på plats på väldigt många skjutningar. Mm. Som polis så att se en skjuten person och sen vårda innan man har gjort platsen säker för ambulans och sjukvård och så komma fram. Den, den lilla perioden av liksom... Lite hopplöshet eh, och sen all, alla de här synerna man ser, det formar oss mm. självklart. Eh, och då är det jätteviktigt med avlastning, eh, samtal, mm. reflektion. Eh, att hela tiden jobba med, med de här frågorna. Eh, och det blir ju... Eh, alltså att, att få avlastning och samtalsstöd och så, det är ju centralt. Eh, och där har liksom blivit väldigt duktiga. Mm. Men men att hela tiden matas med det här självklart formar oss och enskild medarbetare.
2: Men men vad möter ni då för känslor från de som bor i de här områdena som inte är del av konflikterna så kanske direkt men alla blir ju en del av det på något sätt. Vad möter ni för känslor?
1: För det mesta väldigt bra känslor. Alltså folk bor ju och verkar ju i Järva mm. och det är deras eh, hem mm. eh, och liksom, de vill ju värna om sitt hem eh, de vill, eh, det finns en mättnad av det som händer och det finns fler och fler som reagerar på det som händer och här har jag och Maria eh, med stora öppna famnen sagt att vi ska göra allt för alla som vill reagera mm. eh, vi, har, vi har föräldrar eh, vi har föräldramöten eh, som jag anordnar i, liksom, i olika delar vi bjuder in till vad mamma samtal mm. oftast mödrar då som är väldigt engagerade. Vi bjuder in unga ungdomar som känner att ja, men vi vill demonstrera mot våldet. Här ska vi göra allt för att de ska få tillstånd och så för att liksom kunna bryta ny is och kunna påverka samhället så vi ser ett samhällsengagemang som ökar hela tiden och vi ser också nu sista veckan här efter skjutningen av Einar ja. så ser vi också hur man från olika stadsdelar både Södermalm och Järva hittar varandra oh. föräldrar från Järva går och nattvandrar på Södermalm och nu, ska, nu är det tvärtom mm. att Södermalms föräldrar går till Järva, det här är helt fantastiskt ja det är det vi, verkligen. jag får
3: gå söder, ja. Alltså. Ja,
1: och vi vill ju alltså det här, vi, vi tror ju på att Polisen är inte lösningen. Eh, vi har vårt uppdrag. Eh, men det här, det här måste komma från samhället. Mm. Det måste komma liksom från enskild liksom, eh, ungdom, föräldrar enskild individ som brinner för att det här måste få fått stopp. Mm. Sen måste engagemanget få hjälp eh, från politiker, från samhället från oss. Mm. Så. Så att, eh, jag tror på att vi, det händer någonting. Alltså vi har känt en känsla nu i, eh, jag har känt en par år mm. att liksom en förändring på gång men först nu när man jobbar nära så ser vi bara det här halvåret vi har jobbat jag och Maria att vi börjar se små, 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 små embryon till förändring liksom, liksom mindset mm. som är väldigt intressanta och väldigt positiva
2: Ja mm.
3: Men jag tänker, alltså de personer får knyta an till vår podd också mm. de personer som liksom alltså florerar i de här gängmiljöerna mm. upplever ni att det finns mycket psykisk ohälsa hos dem?
1: Den är svår mm. eh, man kan väl säga så här: vi, Att komma under ytan på företrädesvis män eh, som är gäng. Eh, det är svårt att komma bak, under ytan hos män överhuvudtaget. Mm, ja. <laughs> Eller killar. Mm. Eh, att prata känslor och prata liksom, hur man mår. Eh, men när vi på riktigt, vi håller på med avhopparverksamhet, vi håller, vi håller på med proaktiva samtal så att man motiverar enskilda. Det, det är en av våra liksom, uppdrag ja. som vi har för att hela tiden jobba med ungdomar och liksom få dem på andra banor i livet när vi kommer under ytan så har vi märkt att det kriminella livet är väldigt stressigt mm. och det här läser vi också lite här och där att liksom mm. de som har bytt barn i livet har liksom försökt avstånd alltså att, det, att hela tiden leva utifrån liksom ett jagande ofta då pengar Eh, och liksom en makt eh, det, det skapar ångest Alltså mm. det är, jag är helt övertygad om det eh, Att de här har inte ro i själen utan mm. de, det, är liksom, det är ständig liksom, rädsla Det är ständig jakt det är liksom, eh, Man vet inte var lojaliteten finns nej. Eh, Så att eh, ja nej, jag, jag tror att väldigt många mår väldigt dåligt
3: Mm. Jag tycker det är så intressant för nu alltså det du säger nu just med det här maskuliniteten, machokultur mm. av alla personer vi har träffat så ringer ni in samma sak mm. alltså ni kommer ju från olika delar eh, men är liksom på något sätt delar alltså för att motverka konflikten eller har förlorat någon och mm. alla vi har pratat med säger just det du säger nu mm. eh, med liksom den här maskuliniteten och att den är så viktig och man kommer inte liksom in på påkänslorna. Mm. Eh,
2: det känns en, så intressant. Att, att, att man nu har en bild av hur det ska vara innan man ger sig in i det. Mm. Och sen när man är i det så är det något helt annat. Mm. Mm. Ja, men ja, men många av de här moden som sker blir ju ouppklarade. Mm. Varför tror du det är så?
1: Mm. Det fin- nu har ju vi lite framgång i Järva mm. senaste moden här. Vi har ju väldigt många som sitter för, som misstänkt misstänkta för som delaktighet i morden. Mm. Den här framgången har gjort att vi har fått ett lite andrum och lite lugn. Konflikten pågår men vi har eh, många ledande som sitter. Mm. Eh, så att, men mord i gängmiljö är väldigt svåra. Och det, det, är så, det är så enkelt som att det är ingen som vi pratar med oss. Nej. Så vi måste ju hitta svar på andra sätt. Och skjutningar sker oftast eh, tider och platser där inte vittnen finns. Just det. Eh, och, och annan kameror eller vad det nu kan vara. Så att vi, vi måste ju liksom börja. Eh, vi börjar ju uppförsbacke från början. Ja. Så att det, det är så viktigt att vi liksom, eh, kartlägger och vi liksom bygger upp hela ärendet med teknisk bevisning och så. Eh, det här är jättesvårt. Mm. Eh, eh, alltså mord utanför gängkriminalitet som kanske sker i, i relationsvåld eller i andra saker. Där, där blir det helt annorlunda för där har vi oftast vittnen, vi, vi har andra vi kan prata med vi har oftast en begränsad plats, en enkel plats att jobba på. Just. Här är det ju liksom utomhus, allmän plats där många har vistas, det är svårt att hitta spår och så vidare. Så ja. vi, vi börjar i uppförsbackor från början så att det, det gäller att vi har koll kontinuerligt och kartlägger liksom strukturer och gäng och liksom vilka som ungas med vilka hela tiden. Mm. <hör> För att liksom ha en, ett pussel lagt redan innan. Liksom.
2: Ja,
3: Just det, ja, för det känns som att alltså just att prata med polisen alltså det är liksom det sista man gör, alltså man mm. gör inte det för något i världen eh, men också att det känns som att, alltså vittne, att det är svårt att få folk att också vittna mm. Upplever du att det är så?
1: Ja det är det mm. eh, Nu är jag lite generell för att det finns också lite sådana här samhällsförändringar där vi hade för ett år sedan, förra sommaren och under hösten så hade vi en våldsbral i Järva. Och där höll man ungefär 1500 förhör i olika händelser Aha. med boende och verkande i området. Och det som utredningsledarna såg där, det var att folk var mer benägna att prata med polisen. Man, var, man värnade om sin liksom miljö och så man, man lade oftast mer information än vad man behövde. Att, och det där såg vi som en liten sån här, liten förändring i den här så kallade tystnadskulturen hos de boende och verkande. Mm. Däremot hos gängen så finns det en tystnadskultur. Mm. Det är ingen som berättar någonting för oss. Nej. Och det kommer, det kommer aldrig förändras. Så här.
2: Men finns det något sätt som man kan skydda personer som planeras vittna mot kriminella nätverk?
1: O, ja, det finns uh, vittnesskyddsprogram. Mm. Uh, och det finns... Uh, däremot så behöver Sverige bli mycket bättre
2: mm.
1: på att ta hand om sina vittnen och mm. ta hand om målsägare
2: Hur då tänker du?
1: Nej, men vi, behöver, vi behöver ändå liksom perspektivet vi har ett stort gärningsmans perspektiv idag mm. liksom, gärningsmannen har vi liksom, vet vi exakt vad vi ska göra med men målsägarperspektivet, målsägarens rättigheter måste i större utsträckning tas tillvara ja. vittnen nu är inte jag för direkt att dolda vittnen, alltså hemliga vittnen, utan det ska ju finnas en öppenhet i Sverige, men det ska ju också finnas... Du ska ju kunna känna en trygghet i att vittna. Ja, precis. Men där jag utgår från att det ligger långt över mitt huvud.
3: Mm. <laughs> men något som man också undrar av och som vi fick mycket frågor om kring, eh, ja men generellt när vi sa att vi skulle göra den här serien är att man tänker på alla dessa vapen och att mm. de hamnar i händerna på så otroligt unga människor mm. hur kommer alla de här vapnena till Sverige? Ja eh,
1: om jag det visste ja. jag vet i alla fall att de, de kom ju till Järva Mm. Och det, det är ju inte den här liksom, målbilden att det är stora lastbilar som kommer med massa vapen, utan de kommer ett vapen då, mm. ett vapen då. och De fraktas på olika sätt av enskilda individer. Ja. Eh, från ja, olika delar i Europa. Eh, det där har tullen bäst koll på. Eh, men men vapnena kommer in. Eh, det gör de. Eh, och så. Mm. Och, Mar- ja.
3: uh, märker ni att många. Alltså bär vapen alltså i de här miljöerna. Alltså hela tiden. Liksom.
1: Vi, vi är ju väldigt aktiva i Järva. Alltså, det, det, det är faktiskt lite komplicerat att vara genkriminell i Järva för att mm. polisen är på hela tiden. Eh, och det ska vi vara. Mm. Eh, men det gör också att de inte har så mycket på sig när vi träffar dem. Ah. Eh, utan eh, saker göms på andra ställen i deras närhet. Okay. Mm. Så att vi, vi har utvecklat olika metoder och vi hittar väldigt mycket vapen. Mm. Vi har hittat väldigt många vapen i år. Mm.
2: Okay. Mm. Så att, ja. Men något som också ständigt diskuteras kanske framförallt i politiken är ju det här med hårdare straff. Tror du att hårdare straff kan vara ett sätt att få liksom, kontroll på gängkriminaliteten?
1: Det här, här 10 000 kronors frågan. Ja. <laughs> Nej, men det, det är, generellt tror jag inte på hårdare straff. Man man bygger inte bra personer i fängelser I så fall måste vi ändra på kriminalvården Men det det finns ju två delar i det här Det ena är att ja, man man vill ha bort problemen Genom långa straffar Då då är de ju borta från samhället och det blir lugn Men men tittar vi på individen Nu har jag återigen gärningspannat perspektivet här men, men jag, har ju, jag ger ju aldrig upp hoppet om människan. Mm. Det, är liksom, det får vi inte göra. utan Vi, vi måste alltid tro på vår avhopparverksamhet. Vi måste alltid tro på att vi, liksom, en person kan förändras. Och liksom, ja, ångra det man har gjort. och liksom sona sina brott och bidra liksom, till samhället. Mm. Så jag, jag tror mer på att vi, vi måste... Vi måste hitta bra program för att liksom förändra individer mm. eh, och lägga resurser där. Mm. För att jag tror att ett fängelsestraff, de sitter inne i tio år, sen kommer de ut, det har inte hänt ett dugg, de begår nya brott. Mm. Det är liksom, vad, har vi, vad har vi lyckats med då? Det är egentligen.
2: Exakt. Mm.
3: Men nu, vi var ju inne på det lite just att de här gängmiljön inte liksom vill prata mer eller vittna eller, eller sådär. Men, men hur ser liksom, alltså. Sam, alltså, vad ska man säga hur är liksom, för de förstår ju att ni som poliser rör er i samma liksom, områden och miljöer som dem känner ni att de ändå accepterar det eller alltså jag vet inte riktigt alltså hur är stämningen?
1: Alltså det finns en relation eh, polis och kriminal. Ja, det är det jag tänker. <laughs> ja. Den, eh, nej, men vi, det, det är ju så att på, enskilda poliser bygger upp relationer med på det sättet att man, man har olika roller men vi känner ju av stämning och vi känner ju av liksom det är ju ett speciellt tugg när vi, när vi möter gängen mm. så, men de är ju så vana så att det, är liksom, det finns inga inga, inga konstigheter egentligen
2: mm. Men du var inne på det lite innan, just det här med narkotika och att det är, ofta är roten till allt ont. Mm. Eh, på vilket sätt hänger narkotika handen ihop med eh, genkriminaliteten?
1: Det, det är ju det är mycket pengar i narkotika. Det blir ju som ett företag eh, kopplat till en geografisk plats. Eh, och sen är det liksom en, den här geografiska platsen ägs av någon. Eh, utifrån kriminella strukturer. Mm. Eh, och man liksom har sin försäljning där. Och sen är det någon som kommer in där eller gör något dumt. Eller det, det är liksom, konflikterna börjar oftast i den miljön där det finns mycket pengar. Och där det skapas mycket pengar. Mm. Så att det,
3: Men skulle du säga att alla kriminella nätverk håller på med narkotikaförsäljning?
1: Nej, nej, nej inte generellt. Nej. Utan det finns olika verksamheter. Eh, eh, vi har... I Stockholm väldigt många nätverk som är liksom narkotika har det som liksom grundbusiness. Men sen finns det ju andra delar och olika gäng i Sverige som håller på med olika saker.
3: För det känns som så viktigt också att prata om det att liksom... I mean, människor i stan, eller att man tror att man inte är en del av liksom, problematiken kring mm. genkriminalitet Men så eh, normaliseras det att till exempel patiknarka och så förstår man inte mm. att man är, är med och liksom göder den här livsfarliga spiralen. Mm. Eh, kan ni att liksom, uppleva att folk inte förstår de kopplingarna?
1: Ja, när, när, man, när man är man brukare, partybrukare och narkotika då har jag nog svårt att, eh, jag, jag tror inte den kopplingen är riktigt att det här mordet och de konflikterna som är ute i, liksom, i, i Stockholm mm. kopplas till det. Alltså det. Det är två olika världar, lite grann. Så. Ja, mm. Däremot så möts ju de här världarna eh, där köpet sker.
2: Ja, precis. Jag tänker också att man någonstans förstår man det nog, men man väljer ju att inte förstå det. Mm. Jo, men en annan sak som diskuteras i media är också huruvida man ska sätta in militären i de här särskilt utsatta områdena. Vad mm. tänker du kring det?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi är inte... Det, det, nej, det finns inga skäl. Det, det, är, ju inte, det är ju inte ett krig. Alltså, militären ska användas liksom om Sverige angrips. Man måste skilja på fred och krig. Mm. Och sen, utan det här handlar om att vi, vi behöver liksom tillsammans ta tag i och jobba vidare med vår problembild. Och då är det ju polis, det är staden, mm. det är olika samhällsaktörer, föreningar, samfund och så vidare. Som alla behöver gå tillsammans och hjälpas åt.
2: Men upplever du att det finns en samverkan där bland alla de här olika instanserna?
1: ja, jättebra samverkan. Vi möts varje dag i stort sett i olika forum. Och vi till och med i polishuset har socialtjänsten hos oss. Och jobbar jättetajt med ungdomar framförallt. Men även stödcentrum för brottsoffer och så har vi också i, i polishuset i Rinkeby eh mm. jätteframgångsrikt mm. och vi ja vi är ju liksom vi jobbar varje dag med individnivå på individnivån med olika ungdomar äh, också mm. som annat sätt
3: och en annan sak som också har diskuterats mycket, vi pratade bland annat om det när vi hade journalisten Diamant Salih hos oss, är ju musiken, alltså rappmusikens inverkan på de här konflikterna. Mm. Kan ni polisiärt använda er av musiken för att liksom få en tydligare bild av konflikterna?
1: Ja också en bra fråga. Mm. <laughs> ja, men det, 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 det är ju om man säger man använder ju musiken. Musiken är ju ett intresse, mm. en, en konstform eh, som jag i, i grunden är väldigt liksom, värnar om. Och där, mm. där jag tycker att det, jag menar, musiken har ju räddat många eh, liksom, och svenskt musikliv är ju helt fantastiskt ja. och har alltid varit med allt från liksom, eh, kulturskolan till liksom, och hela den Folkhemmet när det gäller musik Så att vi vi har ju Och vi är ju bäst i hela världen På musik Sen sen blir det ju När musiken Går över till en Maktform i kriminella strukturer Då blir det helt plötsligt Lite komplext Eh, kan vi använda oss av eh, informationsinhämtning från musiken absolut mm. eh, det är ju inte så att eh, vissa använder sig av videos och liksom eh, alltså, vi vet ju precis eh, liksom, grupperingar, konstellationer och så eh, som, eh, som genomför sina musikvideos eh, så att det blir ju en informationsdel eh, för oss, självklart
2: mm. det, det. för det är ju många som några av de som vi har poddat med inför den här serien som också upplever det här med att ja, alltså att rappmusiken ju verkligen kan ha räddat många. Att det är verkligen. den här hobbyn som gör att man lämnar kriminaliteten mm. och istället lägger all sin tid på mm. just musiken. Men att det idag nästan har slagit över så att musiken blir en ingång in i det kriminella för att man liksom måste leva som man sjunger. Mm. Alltså så här, och ju grövre det är, desto coolare typ. Alltså att det är lite den känslan.
1: Mm. Jag, tror att den är, jag håller nog inte med om att, liksom, att rappen har spårats så, mm. utan det finns väldigt stor del av rappen som är liksom ren, mm. utan kriminella element, och den ska vi verkligen värna. Ja. Eh, sen blir det ju faran i det här blir ju liksom föredömesdelen ja. alltså att, det, att, att man använder musiken för att för rekrytering och av, in i kriminella strukturer där har vi ju liksom den riktiga faran mm. eh, och jag är ju helt medveten, eller helt övertygad om att det finns dåliga agender eller agender för liksom rekrytering och man använder musiken som, en, som ett verktyg mm. eh, men sen är det ju liksom musiken som de, den ädlaste formen liksom, är ju liksom oskyldig. Ja. Eh, utan man, man, man kan eh, det är ju som alltid man, man kan använda det i fel syfte. Mm. Mm.
3: Det var många som frågade oss också hur man som medmänniska kan göra för att minska liksom, uppkomsten av gängkriminalitet.
1: Alltså, ja, jag tror ju på samhällsengagemang mm. eh, mot våld eh, men jag tror också på att vi, det, vi en kan inte göra allt utan alla kan göra något alltså, mm. det, alltså jag tror ju på att för att minska eh, kriminalitet i Sverige eh, liksom, då måste vi liksom förhindra ny mm. och då måste vi i varje område där det sker ny rekrytering, den kan ske på olika sätt mm. eh, Det som insocialisering som jag nämnde tidigare, mm. att man liksom växer upp i en miljö där liksom, eh, krimi- liksom kri- eh, kriminella strukturer finns liksom, som en normalitet mm. eh, det är en del och där måste vi gå in och bryta Vi måste gå in i förskoleklass ja. Och jobba med, i skolan eh, Tillsammans eh, Jag är helt övertygad om att lärare I, i årskurs två i, försko- I lågstadiet Har fullständigt kontroll Om vilka det kommer gå bra och dåligt för mm. i en klass Och då sätta in rätt resurser Och rätt liksom, åtgärder tidigt Och följa dem Hela vägen genom skolgången För vi vet att väldigt många eller väldigt hög andel som klarar årskurs 9 kommer också klara sig bra i livet. Ja. Och kunna stå emot liksom, dåliga krafter.
2: Mm. Men finns då de resurserna idag? Eller liksom, nej. Nej, nej. Så det vad finns behövs? Bra,
1: det finns bra exempel. Mm. Det finns, vi har skolor i Järva som har satsat väldigt hårt på det här. och Vi har, vi har olika projekt i Stockholm som, som satsar väldigt hårt på det här. Men skolan generellt skulle behöva Mer stöd och hjälp och jobba mer med samverkan. Mm. Och sen skulle vi behöva jobba med liksom sekretesslagstiftningen. Att, och det betyder egentligen att skola, polis och socialtjänst skulle kunna prata mycket mer med varandra och dela, just det. dela information. Idag är det ja
2: just det, det kan man inte idag på samma sätt. Nej.
1: nej, det måste ha skett något brott, eller det måste ha liksom varit något allvarligt för just att vi ska kunna dela ordentligt information.
2: Ja. Men vad skulle du säga att alltså, polisen och kanske samhället i stort behöver för resurser för att vi ska få kontroll över det här eh, gängvåldet som sker? liksom Rent politiskt kanske? Mm. Eller?
1: Nej, men det behöver, vi behöver bra verktyg. Polisen står ju i en tillväxt. Bara i Järva ska vi ju växa med jättemånga poliser nu de närmaste åren. Här. Mm. Så polisen i Stockholm växer. Så att, och det är jättevälkommet. Eh, så att vi, vi är jätteglada för en, mer resurser Så att vi verkligen kan fortsätta det arbetet vi gör eh, sen, sen behöver liksom skola, socialtjänst Alla behöver ju liksom tillsammans eh, jobba vidare Och liksom ha rätt resurser för rätt stöd stödåtgärder mm. eh, Men det kostar alltså det, Att, att eh, forma Sveriges framtid kostar mm. eh, På alla plan
3: mm. Okej, okay, vi har kommit till sista frågan Uh. <laughs> eh, vad inspirerar dig liksom i ditt arbete?
1: Sånt här inspirerar. Ah, mm. för att jag, jag får energi av att liksom prata om mig lite. För att det, jag jag det kanske inte har så mycket att säga, men jag, jag får när liksom, jag vet att det är många som lyssnar och jag vet att det är många som funderar på precis de frågor ni ställer. Mm. Och just det här med att, ja, men vad kan jag bidra med? Mm. Eh, och det är precis så vi jobbar i, i Järva. Att vi, liksom, vi vill till mötes gå enskilda engagemang. Eh, vi har ju ett initiativ där vi möter eh, Vi kallar det medborgarråd en gång i månaden ah. Jag och min chef eh, Där vi möter liksom f- eh, ansvariga från föreningar och eh, föräldrar Och från eh, samfund eh, Och bara träffas Och pratar och delar erfarenheter alltså, Mötet med enskild Mötet med liksom, de boende och Det, det ger energi mm. och inspiration Det får oss att liksom, ah, men Det är det här vi jobbar för ah. jag jobbar inte för att vi ska jag jobbar ju för att det ska bli en säker och lugn plats och att folk ska kunna ha sitt liv och växa upp och vara stolta där vi verkar
2: och kan du känna hopp för framtiden att det kommer bli lugnt
1: jag är helt övertygad. Mm. Sen kanske jag, vi har ju lite så här, man jobbar i fyra år som chef och sen kan man ju, om man är duktig, få fyra år till. Ja, får vi se. <laughs> det så, det går. så funkar det inom statliga verk <laughs> okay. eh, för ordnanden. Men jag tror inte kanske jag får skörda eh, vårt arbete, men jag är en del av ett större spel. Mm. Jag tror att vi är på helt rätt väg och att vi eh, om några år kommer få se ett helt annat eh, järva. Hoppas det är därför man tar med sig lite att Jag, jag är en del mm. jag, jag bidrar och jobbar stenhårt den här perioden Och tror på det jag gör Sen kommer det komma ny kraft och nya, nya ledare Som tar, tar vid mm. Precis som vi har precis tagit vid De som går för oss mm. så att vi, vi, Man får aldrig ge upp Nej. Man, man måste tro på individen
2: Tack så jättemycket för att du ville ge stångest på den Tack Tack, Tack. Tack för att du har lyssnat.
3: Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter Angestpodden.
1: Planning
3: for your next trip? Elevate your travel style with Quince.